0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Also du kannst dich jetzt noch entscheiden, auch einfach mit in die Kinderkirche zu gehen, auch wenn du volljährig bist, weil Daniel ist immer, also Daniel ist einfach der Hammer. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Es geht um einen jungen Mann und seine Freunde, ähm, es, sind, es sind Juden und ihr, ihre Heimatstadt, ihr Land wird von einem König überfallen und sie werden verschleppt in die Fremde. Nicht alle, die Elite des Landes nimmt der König mit und ähm, mit in seine Heimat, um sie dort auszubilden und das ist die Geschichte von Daniel, der im Laufe dieser Story wirklich krasse Sachen erlebt ähm, er ist 15, 16 Jahre alt und er geht von einer Herausforderung in die nächste. Also seine besten Freunde müssen irgendwann ähm, für, ihre, für ihre Werte gerade stehen und werden in den Feuerofen geworfen und überleben das. Daniel selbst wird in eine Löwengrube ge geschmissen. Und so das Faszinierende an dieser Geschichte von Daniel ist, der wird immer wieder in so krasse Herausforderungen reingeschmissen und wenn er rauskommt, ist er jedes Mal noch stärker. Also er wird dann wieder befördert und kann noch mehr Gutes in diese Welt hineinbringen. Also das geht, das ist einfach, einfach faszinierend. Ich freue mich jetzt mega drauf, mit euch zusammen äh, in, die, in die Geschichte einzusteigen. Der Prophet Daniel. Ich finde die Geschichte im Alten Testament ähm, bei den Propheten also relativ weit hinten. Komm einfach mal mit mir. Wir schauen uns heute das erste Kapitel an. Daniel und seine Freunde am Königshof in Babel. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Schi China, in das Haus seines Gottes, die Geräte brachte er ins Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl Aschpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar von königlichem Geschlecht und von den vornehmen jungen Männern, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig sein, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie in Schrift und Sprache der Chaldea lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank und dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belsatza, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Ich mag das total, wenn man die hinten singen hört. Daniel und seine Freunde werden deportiert in ein fremdes Land. Verschleppt. Die sind nicht freiwillig dort. Die sind einfach Kriegsgefangene. Ihre Stadt ist zerstört. Es ist nichts mehr da. Kein Stein steht auf dem anderen. Alles ist weg. Aussichtslosigkeit. Verzweiflung. Krieg. In, der, in, in meiner Bibel wird übersetzt, dass ähm, sie in Gottes Hand gegeben werden. Und zwar diese Stadt, dann diese jungen Männer und diese Geräte aus dem Tempel werden auch noch mitgenommen. Ähm, einfach ähm, goldene Becher, Gerätschaften aus dem Tempel, die für die Menschen dafür stehen, dass Gott da ist. Und in einer anderen Bibelübersetzung, die ich gelesen habe, stand, dass alles fiel in die Hand der Feinde. Ist ja irgendwie klar, also die erbeuten das und dann fällt es in die Hand der Feinde. Aber wenn man sich im hebräischen Text das ganz genau anschaut, dann steht da wirklich, dass Gott es in die Hand gab, diese Gerätschaften und Daniel und seine Leute. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja schon wirklich nochmal ein Unterschied. Und die Situation, in, in der Daniel steckt und die du in deinem Leben auch wieder erlebst, ist, er wird in ein Land gebracht, er ist in einem Land, das ihm feindselig gesinnt ist. Und was ich jetzt so faszinierend fand an diesem Anfang, Gott hat in dieser ganzen Situation, auch wenn es gerade richtig bitter und übel ist, Gott hat seine Hand mit im Spiel und er ist mit dabei und er ist da, diese goldenen Geräte, die mit in dieses Feindesland gebracht werden, stehen dafür, dass Gott da ist. Und wir haben so oft den Eindruck, wenn wir in einer Herausforderung stehen, wenn wir gerade das Gefühl haben, gerade ist die ganze Welt gegen uns, dass Gott halt einfach nicht da ist. Aber die Geschichte zeigt uns mittendrin, in einem Krieg, in Verzweiflung, in die ganze Welt ist gegen dich, ist Gott ganz tief mittendrin. Er ist da, wenn der Sturm tobt. Er ist sogar im Sturm. Er ist in diesem feindlichen Heer und geht mit diesem Feindlichen her. In dem Ganzen, was passiert, ist Gott da. Das finde ich so krass faszinierend. Ich habe das ganz oft nicht in meiner Perspektive. Ganz oft wird einfach die Herausforderung größer. Oder die Wellen werden größer. Aber Gott ist selbst in dieser Welle drin. In diesem Feindlichen Heer drin. Er geht mit, der ist da. Boah, das hat mich richtig, richtig fasziniert. Die Stadt China in die sie gebracht werden, in die die heiligen Geräte gebracht werden, in die diese jungen Männer gebracht werden, steht für, also der Name China steht für menschliche Überheblichkeit, für Ruchlosigkeit. Das herrscht in diesem Gebiet, in das sie gehen. So, was ist eigentlich, was war diese Woche, was ist vielleicht heute, was ist gerade die Bedrohung, in der du unterwegs bist? Klimawandel. Sinkende Wirtschaftsleistung, deine Kollegen, eine Krankheit, dein Insta-Feed, Kriege, eine Ehekrise, die Schule. Vielleicht ist deine Bedrohung dein Terminkalender, Stress, der morgen auf dich wartet. Vielleicht ist deine Bedrohung Langeweile, die morgen auf dich wartet. Dein Perfektionismus, eine Rechnung, die nicht bezahlt ist. Selbstwert. Also machen wir uns nichts vor. Daniel ist in einem feindlichen Land. Und wir sind auch oft in einem feindlichen Land. Ein mächtiger König hat ihn und seine Freunde deportiert und die geben denen sogar andere Namen. Die bekommen neue Namen. Ein Name ist so, so krass wie sonst nichts anderes für unsere Identität, für das, wer wir sind. Und selbst das bekommen sie genommen, sie bekommen neue Namen. Also es im Feindesland zu sein, Angst vor der unbezahlten Rechnung zu haben, im Selbstwert zu strugglen, die Befürchtung, dass du morgen den Stress auf der Arbeit nicht aushältst, den Kollegen zu begegnen, dein Kontostand, die Kriege auf dieser Welt, das ist Feindesland und das hat die Macht, uns total zu bestimmen. Und dass wir schlechte Gedanken haben, den ganzen Tag. Angstgedanken, dass sich das Karussell dreht. So geht es dem Daniel. Und in alledem ist die Wirklichkeit, dass Gott da ist. Gott ist mit dir, Gott ist um dich, er ist in dir, er ist sogar in deiner Bedrohung. Er ist überall, es gibt keinen Ort, an dem er nicht sein könnte. Gott ist da. Kleiner Spoiler. Daniel hat augenscheinlich in seinem Leben etwas zu einer festen Gewohnheit gemacht. Sich mit Gott zu verbinden. Wenn Gott da ist, wenn Gott sogar, in, in, wenn, wenn, wenn Gott sogar in den, im Wind und im Sturm und in den Wellen ist, wenn er überall da ist, dann liegt es ja vielleicht daran, dass wir nicht in dieser Wirklichkeit leben, dass wir es nicht wahrnehmen, weil um uns herum uns alles größer und wilder erscheint. Daniel hat eine Gewohnheit, von der erfahren wir später, und da gibt es auch eine eigene Predigt drüber, dass er, egal was passiert, in Verbindung mit Gott geht. Es gibt diese eine Situation, wo es unter Todesstrafe gestellt wird, wenn man irgendjemand anderen anbetet, als den König. Das kommt später in Kapitel 3 oder 4. Selbst dann, geht der in Verbindung mit Gott, um sich mit dieser Wirklichkeit zu verbinden, dass Gott da ist und ihn trägt und dass Gott in allem ist. Dass das die Wirklichkeit ist. Dass er nicht bestimmt wird von den Feinden um ihn herum, die ihm sogar einen neuen Namen geben. Sondern, dass Gott derjenige ist, der ihm bestimmt, der ihm sagt, wer er ist und der ihm die Kraft gibt, seine Herausforderungen zu meistern. Mit, mit, mit diesem Gott verbindet er sich. Und Leute, der macht das trotz Todesstraße. Und ich mache das oft nicht, weil Instagram ist gerade viel interessanter. So, das ist so ein Ding von Daniel, was ich euch einfach für den Hintergrund noch mitgebe. So, Daniel trifft eine Entscheidung. Ich lese euch mal vor, wie das hier weitergeht. Aber Daniel, also genau, die sollen jetzt von alles essen, was der König zu essen bekommt, das beste Essen ähm, von der Tafel des Königs. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und eure Getränke bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und asaya bestellt hatte, versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Daniel trifft eine Entscheidung. Daniel trifft die Entscheidung, nicht nach den Werten des Feindeslandes zu leben, sondern nach den Werten Gottes. Was sind die Werte in deinem Feindesland, bei deiner Arbeit, in deiner Stresssituation? Da, wo es rund geht? Da, wo du, wo du mitten im Sturm stehst? Daniel entscheidet sich, für die Werte Gottes, in seinem Herzen. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, mit Gott durch diese Zeit zu gehen, mit Gott durch diese Zeit zu gehen und die Werte Gottes zu leben. Der hat gerade was Krasses vor sich, der ist 16, 17 Jahre alt. Seine Geschichte wird unglaublich krass sein. Der wird Todesgefahren begegnen, die, die wir nicht erahnen können. Und er muss gewappnet sein für das Leben im Feindesland. Und er trifft in seinem Herzen die Entscheidung, mit Gott da durchzugehen. Und egal was von außen gesagt wird, die Werte Gottes zu leben. Eine, im, Im hebräischen Denken spielt das Herz eine ganz große Rolle. Es ist der Sitz, der Weisheit, der Vernunft. Es steht ganzheitlich für den Körper und für den Geist. Es ist die Mitte. Er trifft tief in seiner Mitte die Entscheidung, mit Gott durch diese Herausforderung zu gehen. Im Feindesland wird uns ständig um die Ohren gebrüllt und manchmal ist es auch nur in unserem Kopf drinne, Dass wir etwas nicht gut genug gemacht haben. Dass wir sind, was wir leisten können. Dass wir schon wieder versagt haben. Dass wir unserem Auftrag nicht gerecht werden. Aber Daniel hört auf die Stimme Gottes. Und ich möchte dich einladen, diesen Versuch von Daniel ähm, mit mir zu machen. Daniel entscheidet sich, nach den Werten Gottes zu leben und er, geht, er tut es aus seinem Herzen. Das heißt, er geht in eine tiefe Verbindung mit Gott. Er verknüpft sich in seine Herausforderung immer wieder mit Gott um sich der Wirklichkeit bewusst zu werden, dass Gott da ist und dass Gott mit ihm geht. Und dass nicht die Stimmen da draußen und die Stimmen in meinem Kopf die Wirklichkeit sprechen, sondern dass Gott die Wirklichkeit spricht. Und das ist eine Entscheidung, die Daniel trifft, die führt ihn durch alle Krisen hindurch und führt dadurch, dass er trotz schlimmster Herausforderung immer stärker wird. Und der Daniel-Style ist folgender, ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Jeden Tag diese Entscheidung zu treffen, mit Gott durch diesen Tag zu gehen. Jeden Tag die Entscheidung zu treffen, dass Gott da ist bei dir in deinem Leben, dass er da ist im Feindesland, dass er einfach mit dir da ist. Wir brauchen diese Verbindung zu diesem Gott, der uns sagt, wer wir sind, weil das Feindesland uns ständig andere Namen gibt und abspricht, wer wir sind. Wir brauchen das richtig krass. Also meine Einladung an dich ist folgendes: Such dir eine Zeit an deinem Tag, wo du in Verbindung gehst mit Gott. Aus meiner Erfahrung ist der Morgen die beste Zeit dafür. Denn dann liegt der ganze Tag vor dir. Am Morgen entscheidet sich ganz oft, wie der Tag wird. Wenn ich einen guten Kaffee am Morgen habe, das prägt ja meinen ganzen Vormittag. Wie man aufsteht, wie man aus dem Bett kommt, wie man den Tag beginnt, das macht deinen Tag. Oder meinen. Ich bleibe jetzt mal bei mir und du kannst schauen, wie du das für dich vielleicht etablieren kannst. Ich versuche jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde vor meiner Familie aufzustehen. Dann koche ich mir einen Kaffee. Dann setze ich mich kurz draußen auf die Terrasse. Und dann gehe ich, geh ich drei Schritte und der erste Schritt ist, einmal einatmen und richtig tief ausatmen. Und dann stelle ich mir die Frage, wer bin ich in Gottes Augen? Was ist meine Identität? Wer bin ich in Gottes Augen? Und dann höre ich zu. Und dieser Schritt ist unglaublich wichtig am Anfang, weil in zwei Stunden werden im Feindesland ganz viele Leute beginnen, die anderen Namen zu geben. Also es ist unglaublich wichtig zu wissen, wer man ist. Also der allererste Schritt ist, und ich lade dich ein, das einfach mal morgen früh auszuprobieren. Oder an einer anderen Zeit des Tages. Ich finde den Morgen am besten. Geh in die Stille. Steh vor allen anderen auf. Beginn bewusst den Tag mit Gott. Wer bin ich in deinen Augen? Dann wirst du irgendwann eine leise Stimme hören, die sagt, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist sehr gut. Oder vielleicht hörst du noch was anderes. Der zweite Schritt ist, was ist heute meine Herausforderung? Was ist mein Feindesland? Was kommt heute an dem Tag auf mich zu? Überlege ich kurz. Und dann die Frage, welche Werte werde ich heute leben? Was werde ich heute leben? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Mission? Wenn du weißt, heute wird es bei der Arbeit so ein Todesstress und die Kollegen werden alle durchdrehen und ich werde auch durchdrehen, das ist das Feindesland, was heute kommt, dann fällt so in diesem Moment die Entscheidung für diesen Tag, ich werde heute die Ruhe selbst sein. Und dann packe es in ein Gebet. Vater im Himmel, dieser Tag wird heute irre stressig. Danke, dass du mit mir gehst. Ich werde heute Ruhe verbreiten. Gebete schaffen Wirklichkeit. Daniel erlebt es gleich. Er geht zu diesem obersten Hofbeamten schildert sein Anliegen, Gott schenkt, dass der oberste Hofbeamte ihm gnädig ist und Daniels Anliegen, der Wert, dem er folgt, wird Wirklichkeit. Das ist die Kraft, die darin liegt, wenn du deinen Tag, deine Woche, deinen Monat, dein Jahr jeden Morgen bewusst mit der Wirklichkeit Gottes beginnst. Wer bin ich? Was ist heute meine Herausforderung? Welchen Wert von Gott werde ich heute leben? Und es wird, es wird de facto deinen Tag verändern, weil du, weil das, was du betest, Wirklichkeit wird, weil du dadurch die Wirklichkeit gestaltest und Gottes Wirklichkeit mitten ins Feindesland hineinholst. Der dritte Schritt ist, ähm, die Handlung. Daniel handelt. Also steh auf aus der Zeit der Stille und bam, mach es. Mach es. Strahle die Ruhe, um die du gerade gebetet hast, schon dem nächsten Mitbewohner aus, dem du, dem du über den Weg läufst. Der ersten Person im Bus, ähm, setze das um, was du für diesen Tag entschieden hast. Direkt. ziehst es durch. Daniel macht es genauso so. Er nimmt sein Leben in die Hand und er setzt es um. In seinem Herz entscheidet er, mit Gott und nach Gottes Willen und Werten zu leben. Uns wird Wirklichkeit. Gegenwart und Zukunft verändern sich zum Guten. Zehn Tage lang sagt Daniel zu dem obersten Hofbeamten, komm, lass uns zehn Tage ausprobieren. Lass uns zehn Tage ausprobieren, ob das funktioniert. Wir haben ja nichts zu verlieren. Also Daniel ist, macht das super spirituell. In seinem Herzen entscheidet er für sich etwas. Aber er macht es auch komplett messbar. Zehn Tage und dann checken wir, ob das wirklich funktioniert. Okay. Herr, ja, lass uns doch zehn Tage machen, okay? Zehn Tage lang, jeden Tag, zehn Minuten. Wo du bewusst in die Wirklichkeit Gottes gehst. Wer bin ich? Was meine Herausforderung welchen Wert lebe ich? Das heißt, in 14 Tagen kannst du hier zu mir nach vorne kommen und sagen, ob es was gemacht hat. Vielleicht hat es nichts gebracht? Glaube ich nicht. Es wird richtig viel verändern. Ich lese euch vor, wie die Geschichte ausgeht. Also das erste Kapitel. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner. Und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Der nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Männern gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nachdem der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Boah, krass. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er, sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das erste, was ich, oh äh, Sabrina, magst du schon nach vorne kommen? Eigentlich kann die ganze Band schon nach vorne kommen, sorry. Das Erste, was ich in diesem ersten Kapitel heute mitgenommen habe, ist, Gott ist in allem. Gott ist, die, diese Gerätschaften werden, gibt Gott in die Hand seiner Feinde. Gott geht mit, Gott ist sogar bei den Feinden. Gott ist im Sturm. Gott ist in deinen Herausforderungen da. Das ist Gott. Die Wirklichkeit. Eine Entscheidung mit dem Herzen, nach Gottes Werten zu leben, mit Gott zu gehen, verändert das Leben, schafft im Feindesland die Wirklichkeit Gottes. Meine Einladung an dich ist zehn Tage lang, bei mir ist es wirklich der ganz, ganz frühe Morgen. Such dir irgendeine Zeit am Tag. Geh diese drei Schritte. Wer bin ich? Was ist meine Herausforderung. Welchen Auftrag lebe ich heute? Welchen Wert lebe ich heute? Und dann handel danach und erlebe, wie im Feindesland Gott Wirklichkeit wird und verändert und sich ausbreitet und in Schönheit, in zehnfacher Schönheit strahlt und Weisheit sich ausbreitet, da wo du bist. Ich wünsche dir eine richtig, richtig gute Erfahrung damit und freue mich drauf, mit dem Daniel noch ein paar Sonntage unterwegs zu sein. Wir machen Musik. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, Unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst, das kannst du hier unten tun und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte, schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen, schön, dass du mit dabei warst.